1: ساری جاتی پر ہیو a todo. سن پر اپنے, ہاں اپنے ہیں حاضر اس کے سامنے ہاں سامنے تاک بن جائے سب یہ ہو با پر اے ساری امتوں
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہیں سلام قبول فرمائیے سامنے آئیے ایک بار پھر خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں سوائن ہم پچھلے دو دن سے سمسون کی سوان عمری پر غور کر رہے ہیں ہم نے خدا کی کتاب کے بارہویں باب سے لے کر پندرہویں باپ تک سمسون کی زندگی سے متعلق کچھ باتوں کو دیکھا تھا آج ہم سولہویں اور سترویں باپ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پہلے ہم سولہویں باپ پر غور کریں گے اس باپ کی پہلی اور دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ سمسون غزہ کو جاتا ہے اور غزہ کے لوگ اسے تالوں میں بند کر دیتے ہیں تاکہ صبح کو اسے مار ڈالیں واقعی سمسون زندگی کو کتنا کھیل سمجھتا تھا خطروں سے کھیلنا جیسے اس کی عادت تھی تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ سمسون آدھی رات کو اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شہر کے دروازے بند ہیں تو وہ شہر کے فاٹک کے دونوں پلوں اور دونوں بازوں کو پکڑ کر بینڈے سمیت اکھاڑ لیتا اور ان کو کندھوں پر رکھ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتا ہے یہ پہاڑ کی چوٹی چالیس میل کی دوری پر واقع تھی یہاں پر جو کچھ اس نے کیا یہ چھوٹے بچوں کی شرارت کی طرح ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون اپنی اس لکپن کی حالت سے آگے کبھی نہیں بڑھا اسے خدا نے آزاد کرانے کو بلایا ہے لیکن وہ خدا کی دی ہوئی طاقت کو اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال کرتا ہے میرے بھائی کیا آج یہی کام ہم بھی نہیں کرتے ہمیں بھی خدا ان بہت سی چیزیں عطا فرماتا ہے تاکہ ان کو اس کی خدمت کے لیے استعمال کریں لیکن اکثر وہ ساری چیزیں خدا کی خدمت میں کم بلکہ اپنے فائدے کے لیے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے چوتھی آیت کو سنیے یہاں لکھا ہوا ہے اس کے بعد سرح کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلا تھا اسے عشق ہو گیا. میرے بھائی یہ ہے سمسون کا حال یہیں سے سمسون کی زندگی کا زوال شروع ہوتا ہے اس کی زندگی کی ناکامی یہی ہے یہ اس کی زندگی کا ایک کمزور نقطہ تھا کہ وہ ایک عورت کو پیار کرتا تھا میرے بھائی پیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بشرطے کہ پیار میں پاکیزگی ہو اور اس میں ذاتی مفاد نہ ہو لیکن ایک غیر عورت سے پیار ہو جانا انسان کی پاکیزگی کو قائم نہیں رکھ سکتا یا تو انسان اس عورت کو اپنی بہن بیٹی اور ماں تسلیم کر لے یا پھر اسے اپنی بیوی بنا لے جی ہاں اس کی طرف اسی غرض سے آگے بڑھے میرے بھائی اگر انسان ان چاروں رشتوں کو بالائے طاق رکھ کر کسی عورت سے پیار کرتا ہے تو وہ پیار اس کا آگے چل کر زناکاری میں بدل سکتا ہے کوئی بھی شخص گناہ میں ایک دم نہیں پھنس جاتا بلکہ آہستہ آہستہ وہ گناہ میں پھنستا ہے جیسے جیسے اسے مزہ آتا جاتا ہے وہ گنہ میں پھنستا جاتا ہے میرے بھائی آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا گناہ ہم پاتے ہیں وہ ہیں انسان کے ناجائز تعلقات میرے بھائی کہتے ہیں کہ اس گنہا میں انسان کو بہت مزہ آتا ہے اور اس گناہ میں کشش بھی بہت ہے اس لیے انسان اس کا انجام جانتے ہوئے بھی اس گناہ میں پھنس جاتا ہے سامعین یہی گنہا سمسون کا بھی گناہ تھا وہ ایک غیر عورت دلیلا سے عشق کرنے لگا تھا جہاں تک مجھے معلوم ہے اس نے اس عورت سے شادی نہیں کی تھی سوئن آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اس باپ کی پانچویں آیت سے ساتویں آیت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسطی سمسون کی طاقت کا راز جاننے کے لیے دلیلا کو ایک بڑی رقم ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر وہ عورت جی جان سے اس کام میں لگ جاتی ہے میرے بھائی یہاں پر آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ دلیلا کو سمسون سے عشق نہیں تھا اس کی دلچسپی پیسے میں تھی نہ کہ سمسون میں جب دلیلہ اس سے اس کی طاقت کا راز پوچھتی ہے تو وہ پہلے اسے بے بناتا ہے الٹی اور غلط باتیں وہ اسے بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ مجھے سات ہری ہری بےدوں سے باندھے جو سکھائی نہ گئی ہوں تو میں کمزور ہو جاؤں گا لیکن جب ان بےدوں سے اسے باندھا جاتا ہے اور جب فلسطی اسے مارنے کو آتے ہیں تو وہ ان بےدوں کو بڑی آسانی سے توڑ ڈالتا ہے سمسون کی اس بات سے دلیلا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ناراض ہونے لگتی ہے لیکن دسویں اور گیارہویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ عورت پھر اس سے پوچھتی ہے کہ تیری طاقت کا راز کیا ہے تو وہ پھر اسے بیوقوف بناتا ہے وہ کہتا ہے اگر وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے باندھے تو میں کمزور ہو جاؤں گا پھر دلیلا یہی کرتی ہے وہ اسے نئی نئی رسیوں سے باندھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سمسون فلسطی تجھے مارنے آتے ہیں تب پھر سمسون ان رسیوں کو توڑ ڈالتا ہے یہ دیکھ کر دلیلا کو پھر غصہ آتا ہے اور وہ اس پر بڑبڑانے لگتی ہے لیکن وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی وہ پھر اس سے پوچھتی ہے میرے بھائی اب سمسون آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے وہ اب اپنی ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے سامعین بالکل اسی طرح انسان بھی آج روحانی طور پر بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے وہ آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے سمسون بھی اب اپنی ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے اب وہ دلیلہ سے اپنے بالوں کا ذکر کرتا ہے لیکن ابھی بھی اس نے اپنی بات مزاق میں ٹال دی ہے وہ دلیلا سے کہتا ہے اگر کوئی میرے بالوں کی ساتوں لٹیں تانے کے ساتھ بندے تو میں کمزور ہو جاؤں گا اور دلیلا نے ایسا ہی کیا اور جیسے ہی فلستی اسے مارنے آئے وہ بلی کو کھوٹوں سمیت اکھاڑ لیتا ہے اب دیکھیے پندرہویں آیت میں ہم ایک عجیب بات دیکھتے ہیں اب دلیلا اسے اپنے پیار کا واسطہ دیتی ہے وہ سمسون سے کہتی ہے تو مجھ سے سچا پیار نہیں کرتا اور نہ ہی تیرا دل مجھ سے لگا ہے اگر تو مجھے واقعی دل سے پیار کرتا ہوتا تو مجھے اپنی طاقت کا راز ضرور بتا دیتا میرے بھائی یہ تو سچ ہے کہ پیار میں بہت کشش ہوتی ہے پیار کا واسطہ دے کر بڑے بڑے پتھر دل انسانوں کو جھکایا جا سکتا ہے جب ایک بہن اپنے بھائی کو پیار کا واسطہ دیتی ہے تو بھائی کا دل ایک دم موم ہو جاتا ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو پیار کا واسطہ دیتی ہے تو وہ اس کے پیار کے آگے مجبور پڑ جاتا ہے جب ایک بیوی اپنے شوہر کو پیار کا واسطہ دیتی ہے تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے اور جب بچے اپنے والدین کو پیار کا واسطہ دیتے ہیں تو وہ یقیناً راہ راست پر آ جاتے ہیں اسی طرح ایک محبوبہ بھی اپنے پیار کا واسطہ دے کر اپنے عاشق کو پوری طرح اپنے بس میں کر لیتی ہے واقعی پیار ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو جکا دیتا ہے اس پیار کی بدولت ہی جناب سیدنا مسیح نے ہمارے لیے جان قربان کی ان کے پیار کا واسطہ دے کر ہم خدا کو بھی اپنی طرف موڑ سکتے ہیں یہ دیگر بات ہے کہ یہاں پر یہ عورت دلیلا سمسون کے سامنے ایک جھوٹے پیار کا مظاہرہ کر رہی ہے کیونکہ یہ عورت کوئی اچھی عورت نہیں ہے اس نے اپنے مطلب سے سمسون کو پھنسا ہوا ہے یہ سمسون سے بالکل پیار نہیں کرتی اس کو تو پیار صرف چاندی کے سکوں سے ہے کیونکہ سولویں باپ کی پانچویں آیت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ فلسطینوں نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ سمسون کو ان کے حوالے کروا دے گی تو فلستینوں کا ہر ایک سردار اسے گیارہ گیارہ سو چاندی کے سکے دے گا مان لیجیے اگر فلستینوں میں پانچ سردار بھی ہوں گے تو پانچ کو گیارہ سے ضرب کر دیجیے تو گیارہ پنجے پچپن ہوتے ہیں یعنی پچپن سو پانچ ہزار پانچ سو چاندی کے سکے اسے ملیں گے اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سمسون اسے پیارا ہے یا وہ چاندی کے سکے میرے بھائی آج بھی بہت سے لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی دلیل آتی ہے وہ انہیں بری طرح سے اپنا پیار کا واسطہ دے کر اپنے جال میں پھانس لیتی ہے لیکن وہ ان سے پیار بالکل نہیں کرتی انہیں تو پیار ان کی دولت سے ہوتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ ان کی دولت ہتیہ کر چلتی بنتی ہے اب آپ کہیں گے کہ کیسے پہچانے کے کون دلیلا ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ ناجائز رشتے قائم کرنے میں بے عزر ہوتی ہیں بہر جب دلیل سمسون کو اپنے پیار کا واسطہ دیتی ہے تو سمسون آخر کار اس کے جال میں پھنس کر سچائی کو اگل ہی دیتا ہے آئیے ذرا دیکھیں کہ وہ سترویں آیت میں دلیلا کو کون سی پوشیدہ بات بتاتا ہے لکھا ہے اس نے دل کھول کر اسے بتایا کہ میرے سر پر استرا نہیں پھیرا ہے اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے نظیر ہوں سو اگر میرا سر مڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گی میرے بھائی سمسون نے بتا دیا ہے کہ وہ نظیر ہے لمبے بال اس کے نظیر ہونے کی پہچان تھے جو خدا کا نظیر ہوتا تھا اس کے سر پر اس استرا نہیں چلتا تھا میرے بھائی سمسون کی طاقت اس کے بالوں میں نہیں تھی بلکہ خدا کی روح میں تھی جو اس کے اندر آ کر کام کرتی تھی اب دلیلہ یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ کتنا بیوقوف آدمی ہے اور یہ سچ بھی ہے کہ سمسون نے واقعی بے وقوفی کا کام کیا ہے اب اس کا انجام اسے خود بھگتنا پڑے گا لیجیے اب سولویں باپ کی اٹھارہویں آئے سے بیسویں آئے تک عبارت کی تشریح سنی ہے سامن یہ عبادت بتاتی ہے کہ جب سمسون سو جاتا ہے تو وہ ایک فلستی کو بلاتی ہے اور اس سے کہ کر سمسون کی ساری لٹیں مڈوا ڈالتی ہے اس کے بعد پھر دلیلا زور سے چلاتی ہے کہ سمسون فلستی تجھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں یہ سنتے ہی سمسون فورن اٹھ بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ جیسی طاقت پہلے رکھتا تھا اب بھی اس کے پاس ویسی ہی طاقت ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ خدا کی روح اب اس سے جدا ہو گئی ہے میرے بھائی پھر اس بات کو جان لیجئے کہ سمسون کی طاقت اس کے بالوں میں نہیں تھی بلکہ خدا کی روح میں تھی جو اس کے اندر داخل ہوتی تھی میرے بھائی اسی طرح سے ہر اس انسان کی طاقت جو خدا پر ایمان رکھتا ہے خدا کی طرف سے ملی پاک روح میں ہوتی ہے سامن یہ سمسون جیسے قاضی بننے کے لیے تیار کیا گیا جسے بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑانے کے لئے تیار کیا گیا صرف ایک نفسانی انسان ہے اس وقت خدا کی روح اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے خدا نے اسے اپنا نزیر بنایا خدا نے اسے ایک قاضی کے عہدے پر نافذ کیا لیکن اس نے کوئی بھی کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا نہ تو اس نے کوئی فوج تیار کی اور نہ ہی اس نے کسی جنگ کو فتح کیا اس نے کبھی بھی بنی اسرائیل کی قاعدے سے رہنمائی نہیں کی اس شخص کی تباہی اور بربادی کا سبب اس کی جنسی کشش تھی یعنی اس کا سیکس اس کی تباہی کا سبب بنا جی ہاں یہ سیکس اس کی تباہی کا سبب بنا جبکہ خدا نے اس شخص کو چاہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لئے فائدے مند ثابت ہو سمے اب ہم اس شخص کے دکھ بھرے خاتمے کی طرف چلتے ہیں اور یہ ہمیں ملتا ہے اکیسویں آئے سے لے کر تیسویں آئے تک سول میں باپ کی سمے جب فلستی سمسون کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس کی آنکھیں نکال ڈالتے ہیں وہ اسے تا کے لیے اندھا کر دیتے ہیں اور پھر اس سے جانوروں کی طرح کام کراتے ہیں یہ سارے کام وہ جیل میں رہ کر کرتا ہے لیکن جب وہ جیل میں تھا تو اس کے بال بڑھنا شروع ہو گئے تھے اور وہ ان سے برابر بدلہ لینے کی کوشش میں تھا پھر اس عبارت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلستی سمسون پر فتح پانے کی خوشی میں اپنے دیوتا دجون کے لیے قربانی ہی چڑھاتے ہیں یعنی یہ ان کے جشن فتح منانے کا طریقہ تھا آئیے اب ذرا مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اگلی عبارت پر اور غور کریں یہ عبارت چوبیسویں آیت سے لے کر ستائیسویں آیت تک ہے سامنے اس عبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب فرستی خوشی اور شادمانی سے بھر گئے تو انہوں نے سمسون کو بلوایا تاکہ وہ ان کے لیے طرح طرح کے کھیل اور تماشے دکھائے جب وہ جیل میں تھا تو چکی پیس رہا تھا اور اب وہ ان کے لیے ایک جوکر کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ انہیں طرح طرح کی حرکتیں کر کے خوش کرے واقع کتنے دکھ کی بات ہے کہ خدا کا ایک چنا ہوا بندہ یعنی ایک نظیر کتنی پستی میں چلا گیا ہے اور یہ ساری پستحالی اس کی نفسیات کی وجہ سے اس پر آئی ہے میرے بھائی آج بھی ہم ایسے قصے اکثر سنتے رہتے ہیں خدا لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے کھڑا کرتا ہے طرح طرح کی خوبیوں سے انہیں نوازتا ہے لیکن کئی لوگ اپنی مخصوصیت کو بھلا کر نفسانی خواہشات میں گر جاتے ہیں ان کا سکس ان کی ساری زندگی تباہ کر دیتا ہے اب آئیے ذرا ایک آخری عبارت پر بھی نظر ڈال لیں اٹھائیسویں آیت سے اکتیسویں آیت تک عبارت ہمیں بتاتی ہے کہ سمسون ایک ناکام شخص تھا اس نے بنی اسرائیل کو غلامی سے رہائی دلانا شروع تو کیا لیکن ناکام رہا اس نے اس بات کو زیادہ بہتر سمجھا کہ گنہا سے کھیلتا رہے ایک وقت ایسا آیا کہ خدا کی روح اسے چھوڑ کر چلی گئی لیکن ابھی جو عبارت ہم نے پڑھی اس میں ہم نے دیکھا کہ سمسون ایک بار پھر خدا سے فریاد کرتا ہے کہ اسے طاقت بخشی جائے تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکے پھر کیا ہوا سمسون نے ان دونوں ستونوں کو پکڑ کر زور لگایا جن پر وہ عمارت ٹکی ہوئی تھی اور کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری عمارت ڈہ گئی اور تین ہزار لوگ مارے گئے اور سمسون کی زندگی کا بھی وہیں پر خاتمہ ہو گیا اکتیسویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ بیس برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا آخر میں ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سمسون ایک ناکام شخص تھا اسے اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے قاضی مقرر کیا گیا لیکن وہ اس کام کو انجام نہ دے سکا میں آپ کی خدمت میں تین ایسی آیتیں پیش کرتا ہوں جو اس کی کل زندگی پر روشنی ڈالتی ہیں سب سے پہلے میں سمسون کی کامیابی سے متعلق ایک عہد پیش کرتا ہوں یعنی سمسون کی زندگی کی کامیابی کا راز کیا تھا قضا کی کتاب کے تیرہویں باپ کی پانچویں عہد کو سنیے اس کے سر پر کبھی استرا نہ پھرے اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نظیر ہے سوئن اس کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نظیر تھا یعنی تب سے خدا اس کے ساتھ تھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کی طاقت کا راز کیا تھا اسی کتاب کے تیرہویں باپ کی پچیسویں یاد کو سنیے لکھا ہے اور خداوند کی روح اسے مہنے دان میں جو سورا اور استال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی اس کی طاقت کا راز یہ تھا کہ خدا کی روح اس کے اندر تحریک کرتی تھی اب ذرا ہم یہ دیکھیں کہ سمسون کی ناکامی کا راز کیا تھا اس کتاب کے کی بیسویں آیت میں لکھا ہے اسے خبر بھی نہ تھی کہ خدا اس سے الگ ہو گیا ہے اس کی ناکامی کا راز یہ تھا کہ خدا اس سے الگ ہو گیا تھا جی ہاں میرے بھائی یہی اس کی ناکامی کا سب سے بڑا راز تھا پہرکف ہم آگے بڑھیں گے اور اب ہم دیکھیں گے کہ سمسون کے بعد اب قاضیوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اب ہم قضا کی کتاب کے سترویں باپ میں داخل ہوں گے اس سترویں باپ سے اکیسویں باپ تک ہم اسرائیلیوں کے درمیان دینی گڑبڑی کو دیکھیں گے یہ گڑبڑی خاص کر بت پرستی کی ہے جب ان کے درمیان سے قاضی وفات پاتا گیا تب تب یہ بھٹکتے رہے اور بت پرستی میں گرتے رہے سامعین اب سمسون کے بعد بھی ان کے درمیان کوئی قاضی نہیں رہا اس لیے پھر یہ بدھ پرستی میں پڑ گئے بہرکف آگے بڑھتے ہیں اور ان اسرائیلیوں کی اگلی داستان پر غور کرتے ہیں میرے ساتھ آپ بھی اس کتاب کے سترویں باپ کو نکالیے سامعین اس کتاب کے سترویں باپ سے اکیسویں باپ تک بنی اسرائیل کا تباریخی فلسفہ پیش کیا گیا ہے جس کا بیان اس کتاب کے شروع میں آیا ہے ہم ابتداء میں دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل کا وہ توریخی پہیا بار بار گھومتا رہا ہے ابھی یہ اسرائیلی خدا کے نزدیک ہے تھوڑی ہی دن بعد پھر خدا سے الگ ہو جاتے ہیں یہ اپنے الگ الگ راستے چن لیتے ہیں اور اپنے منمانے طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں مفہوم یہ کہ اس طرح پھر یہ گنہگار زندگی بسر کرنے لگتے ہیں اور اس لیے پھر ایک بار ان پر غلامی کے بادل چھانے لگتے ہیں غلامی کی ذلت اور بےگار سے عادی جا کر پھر یہ خدا کو پکارتے ہیں اور پھر خدا تعالی ان کے درمیان کوئی قاضی کھڑا کرتا ہے میرے بھائی یہ داستان صرف اسرائیلیوں کی ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہر ایک برگشتہ قوم کی ہے ایک برگشتہ قوم کی پہچان تین باتوں سے ہوتی ہے پہلی بات ہے اس کا دینی زوال دوسری بات ہے اس کی اخلاقی تنزلی اور تیسری بات ہے اس کی سیاسی بد نظمی کسی قوم کی ابتری اس کے دینی مراکت سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد یہ ابتر خاندان میں داخل ہوتی ہے اور پھر یہ ابتری سارے ملک میں چھا جاتی ہے اور اس طرح پوری قوم برباد ہو جاتی ہے بالکل یہی داستان اسرائیلیوں کی بھی ہے بہرکیب اب دیکھیے اسرائیلیوں کا وہی تباریکی پہیا پھر گھومنے جا رہا ہے اب پھر برگشتگی کا دور ان کے بیچ شروع ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنی علاقائی سرحدوں کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس سے وہ بدپرستی پرستی میں ڈوب جاتے ہیں یہ سب کچھ میکا اور اس کی ماں اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے میکا کی ماں اسے بگاڑ دیتی ہے آئیے ذرا ایک بار پھر اس سطروے باپ کی پہلی اور دوسری آیت پر نظر ڈالے میرے بھائی میکا ایک بگڑا ہوا لڑکا ہے وہ برابر اپنی ماں سے چپکا رہتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے پیسہ جمع کر رہی تھی وہ اپنی ماں کے ان پیسوں کو چرا لیتا ہے اس کی ماں بغیر کسی تفتیش کے کہ پیسہ کس نے چرایا ہے لانت دینے لگتی ہے اس لیے میکا اپنی ماں کو صاف بتا دیتا ہے کہ چور میں ہوں بجائے اس کے کہ اس کی ماں اس چوری کے لیے اسے ڈانٹتی اور نصیحت کرتی بلکہ وہ اسے شاباشی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے تو خدا سے برکت پا آگے تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ میکا وہ سکے اپنی ماں کو واپس کر دیتا ہے پھر اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ میں نے وہ پیسہ خدا کے نام پر مخصوص کر دیا ہے اب تو اس سے ایک ڈھلی ہوئی مورت یعنی بت بنا لے وہ کہتی ہے اب تو اس سے ایک ڈھلی ہوئی مورت یعنی بت بنا لے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ اسرائیلی پھر بت پرستی میں چلے گئے آگے کیا ہوگا یہ ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے
0: اب ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے عہد نامے سے قزہ کی کتاب سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال کوٹ پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سات سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ہمارا ای میل پتہ ہے این ایم میل ڈاٹ کام این اے ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ